0: Eh, hermano, quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, Crónica, Antiguo Testamento. Después de los primeros cinco libros, ¿verdad?, que le llaman el Pentateuco, pues aparecen Crónicas y Reyes. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Eh, no tengo la versión parafraseada aquí, ¿verdad? Me encanta cómo lo pone la versión parafraseada. Eh, yo titulé esto, hermano. Cómo nosotros podemos cambiar este, nuestra cultura. Y el propósito de, de la predicación en la mañana de hoy eh, es que nosotros podamos saber que continuamente ¿verdad? tenemos que estar considerando las estrategias, reconsiderándolas, Especialmente ¿verdad? para ganar vidas y ganar eh, mentes eh, en medio de este mundo ¿verdad? en que estamos viviendo. Hay una familia en el Antiguo Testamento, hay una gente que le llaman los valientes de David. Los valientes de David era un grupo de personas que pertenecían al ejército del rey David. Eh, y muchos de ellos tenían diferentes funciones, eran diferentes familias. Y había una familia en particular que se llamaban los hijos de Isaacar. Y de hecho yo he predicado bastantes veces de ese verso, varias veces. Me encanta ese, ese verso y le voy a decir por qué. Ese verso dice lo siguiente. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Y tengo en mi Biblia de papel subrayada la palabra entendidos en los tiempos entendidos en los tiempos entendidos en los tiempos quiere decir que sabían el tiempo histórico en que les había tocado nacer y para qué ellos estaban allí esas es son las grandes preguntas de la vida ¿verdad? ¿para qué yo estoy aquí? ¿para, para qué yo nací? O sea, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Pues esta familia, estos, estos 200 hombres de Israel, pues su, su tarea era esa. O sea, pensar, eh, bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo como pueblo de Israel ahora? La otra frase dice, y que sabían lo que Israel debía de hacer. No solamente eran entendidos en los cambios que habían dentro de su cultura, dentro de su tiempo, sino que sabían lo que Israel debía de hacer bueno estamos viviendo este, este momento histórico está pasando esta situación pues mira la Biblia dice esto esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer en un tiempo como este y la parte final dice cuyo dicho seguían todos sus hermanos por tener esa característica de ser visionarios de entender los tiempos que les había tocado vivir y tener soluciones a los problemas ¿verdad? que los impactaban la gente los seguía eh, porque la gente está buscando en este tiempo líderes también. Cuando la sociedad se pone bien convulsa, eh, busca gente, eh, quiere escuchar gente que les diga para dónde es que vamos, cuál es el próximo paso que tenemos que dar. Yo hago esta pregunta, hermano. Eh, y pueden contestarla afirmativamente, ¿verdad? ¿A cuántos aquí les gustaría cambiar el mundo? pueden decir amén ¿verdad? ¿a cuántos aquí les gustaría ser parte de un cambio? ¿verdad? Desde cuando la historia ¿verdad? yo creo que Cristo viene pronto pero si Cristo no llegara en mi tiempo de vida y pasaran 10, 20, 30 años y alguien escribiera un libro de historia pudieran decir pues mira esta persona hizo esto aunque sea una parte pequeña de ese cambio, pero que tú fuiste parte de eso. Eh, yo pregunto, hermano, ¿nuestro país y el mundo necesita una transformación urgente? Sí, bien urgente. Porque las cosas cada día que pasan se están poniendo más intensas y más intensas y más intensas. Y solamente uno tiene que mirar lo que ha ocurrido en Puerto Rico en este año. Lo que está ocurriendo en un montón de países Ahora mismo, ahora. No la semana pasada o el mes pasado, no, ahora mismo, ahora mismo. Eh, yo miro las noticias, ¿verdad? Y eh, uno de los predicadores del siglo pasado, Charles Spurgeon, decía que él predicaba con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Lo, lo que quiere decir es que él podía decir, lo que yo leo en este periódico ya está profetizado aquí, en la Biblia. Eh, y están pasando cosas que que la historia hace muchos años atrás hubieran dicho que eran inimaginables que no podrían ocurrir alguien aquí podría haber pensado el año pasado cuando estaban celebrando las navidades cuando estaban celebrando los reyes a principios de este año 2019 que unas protestas masivas en Puerto Rico iban a lograr la renuncia de un gobernador electo alguien podría imaginarse eso nadie en la vida en la vida pero ocurrió y es parte ¿verdad? de lo que la historia va a registrar como un evento importante que ocurrió en Puerto Rico Mire, en las últimas dos o tres semanas la gente está marchando en Chile en Perú en Bolivia en Hong Kong o sea la parte de acá no, no continente de China la parte de acá ¿verdad? que, que quiere anexarse China eh en Chile, presidente Piñera le pidió la renuncia a todo el gabinete de ayer. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe lo que es pedirle la renuncia a todo un gabinete de gobierno? El secretario de este, el secretario de aquello, el secretario del otro, el secretario el otro. ¡Votados todos! ¿Quién iba a pensar que eso iba a ocurrir? Nadie iba a pensar que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Y cuando uno mira esto, hermano, uno se da cuenta, uno se da cuenta de que están ocurriendo un montón de eventos en el mundo que se están moviendo para cumplir lo que dice la Escritura y la profecía. La Biblia dice que antes de, de que este mundo y la historia de esta humanidad finalice, eh, va a haber un gobierno mundial mundial. Y la gente pensaba que eso son, eran teorías de conspiración o que esas cosas nunca iban a ocurrir y que lo que estaba en el libro de Apocalipsis pues, o sea, era, era, era muy increíble. Pero todo lo que está pasando ahora nos apunta a que la gente está reclamando en nombre de la justicia y en el nombre de un montón de cosas que pueden tener un, un valor eh, el hacer unos cambios dramáticos en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y eso está pasando en el 2019. Eh, y mucha gente cristiana en el día de hoy no tiene la más remota idea de lo que está pasando en la tierra ni siquiera pueden pensar que estos son, que estamos a punto de empezar un periodo de principio de dolores y que un día usted se va a ir a acostar a su cama y va a escuchar el sonido de una trompeta y el señor va a venir desde las cuatro esquinas de este mundo y va a recoger a su iglesia que es lo que le llaman el rapto de la iglesia. Eso está a punto de ocurrir. Porque todos los eventos que van a desarrollarse después, que están escritos en el libro de Apocalipsis están trazados después que la iglesia se ha ido de aquí. Y eh, quiero que mantengan eso. ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué queremos nosotros hacer, ser parte ¿verdad? De, de, de cambios espirituales que ocurran en este país? Una pequeña historia. Asumamos. Eh, y digo asumamos, ¿verdad? porque yo sé que es verdad, pero asumamos que hay un gobernante todopoderoso en el cielo que tiene un ejército bien grande en la faz de la tierra y entre esas personas pues están los cristianos. El gobernante de allá arriba lanza un decreto, un mandamiento, una orden y se supone que todo su ejército aquí en la tierra se encargue de que se obedezca ese mandato y tienen que encargarse de que cualquier desobediencia o cualquier oposición a ese decreto eh, se suprima en una forma vigorosa y decisivamente pues mire así pensaron en la edad media unas personas que se llamaron los cruzados de la era medieval y dijeron nosotros somos el ejército de Dios y nosotros queremos que la gente se convierta a la cañona y se fueron a las tierras de, de, de verdad el que le llaman la tierra santa ahora y pasaron a filo de espada a, a millones de personas a millares de personas bueno millones no, millares de personas que, se, pues, que no creían en, en Cristo que tenían otra religión eh, que creían en un profeta que no era Cristo que era Mahoma y los cruzados cogieron y pasaron a filo de espada, mataron a la gente te convierte o te muere pero déjeme decirle a esos que mataron, no eran santos tampoco los que mataron eran también, tenían otros códigos que decían muerte a los infieles y los infieles eran todos los que no creían igual que ellos y al día de hoy eso existe Usted va a Afganistán, usted va a otras partes del mundo y que dice, muerte a los infieles. ¿Y quiénes son los infieles? Pues los cristianos también, nosotros. O sea, esa gente pensaron mal, interpretaron mal lo que Dios quería hacer en la vida de la gente. O sea, y, y por eso uno tiene que leer la biblia tiene que conocer la historia si nosotros queremos brindar soluciones ¿verdad? a lo que está ocurriendo en este tiempo eh, obviamente las cruzadas no fueron parte o un producto de la verdadera iglesia de Jesucristo no, eso eran cuando habían alianzas entre religiosos y políticos y se daban y se dieron esas masacres la verdadera iglesia de Jesucristo pues sigue los mandatos de, de Jesús pero de la manera que los cruzados lo hicieron, así no era que se iban a hacer las cosas. Dios nunca va a querer conquistar a nadie a través de la fuerza bruta. Jesucristo dijo una vez en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y verso 36, lo van a ver ahí, eh, ¿qué respondió Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Donde Dios quiere hacer un reino es en el corazón de las personas. Y de ahí es que se dan los cambios. Los cambios de todo. Cambios de la familia, cambios políticos, cambios en la sociedad. Pero todo comienza en el corazón de uno. El hecho de que Jesús partió de esta tierra hace más de dos mil años y todavía no ha regresado, nos deja saber, no que Dios tiene, ¿verdad? tiene su, su, su venida por tardanza, como dice la Biblia, no. Lo único que dice es que Dios es un Dios de misericordia y que Dios no es como nosotros. Nosotros somos desesperados, pero Dios no es desesperado. O sea, Dios tiene una ruta a veces paciente y calmada de hacer las cosas que hace que los hombres se vuelvan locos. A pesar de que Dios tiene todo el poder, es Dios, y con su voz creó este mundo, tiene poder para, para cambiar todo lo que haya que cambiar en este mundo. Pero a pesar de eso la mayor parte del tiempo de estos dos años lo que ha estado es colaborando quietamente con nosotros y transformándonos para que nosotros podamos ser luces en medio de la oscuridad o sea y como dije hermano cuando uno mira lo que está pasando en el mundo cuando uno se detiene un momento y tiene un tiempo de, de oración o de, o de reflexión pues eh, uno, uno se hace preguntas, ¿verdad? Eh, yo llevo 47 años de convertido, 46 años en la catacumba. Y desde el año número uno, desde el año primero, siempre venían unas preguntas a mi mente. Y una de esas preguntas es cómo yo puedo abrir caminos en el nombre de Jesús. Y tenía 18 años para aquel entonces y estaba preguntándome cómo yo puedo abrir caminos. Caminos nuevos para hacer cosas diferentes, cosas que no se han hecho en el país. ¿Cómo puedo avanzar las prioridades del reino de Dios en maneras en que Dios pueda sentirse orgulloso de mí? Y no hacer cosas en donde yo comprometa el testimonio de Jesucristo. Y que la gente diga, a Dios mira, y ese es cristiano y mira lo que está haciendo nosotros queríamos hacer cosas para el reino de Dios, pero hacerlas correctamente. Y que aunque la gente no entendiera muchas cosas, el Dios que está allá arriba pudiera decir, ¡Wow! Estoy orgulloso de lo que están haciendo mis hijos. Y en 47 años de caminar en el reino de Dios, uno ha aprendido, a veces de una manera chévere, a veces de otra manera no tan chévere, a que hay que desarrollar estrategias, a que hay que a veces repensar las cosas... Hay que a veces hay que reformular las cosas y siempre con el mismo objetivo tratar de que Dios cambie corazones que Dios cambie familia que Dios cambie matrimonio que Dios cambie a los hijos y los lo, lo agarre para él ¿verdad? y los lo convierta en las personas que nosotros queremos que ellos sean y que eventualmente Dios cambie nuestra cultura y nuestra nación, nuestro país en esos 47 años pues también he ido sacando los mitos, las falacias, las mentiras que la cultura enseña y una de, esas cult una de esas cosas que enseña la cultura es de que este país es un país cristiano la mayoría de la gente en Puerto Rico es cristiana ¿usted cree eso hermano? que la mayoría del país son cristianos eh, porque hay gente que lo cree pero si yo hiciera la pregunta, ¿la mayoría de este país son gente cristiana comprometida con Dios y la Palabra? No, no. Las iglesias pueden estar llenas, eh, la gente puede decir que es evangélico, que es católico o que, o que es este, lo que sea, pero la realidad es que la gente que vive la Palabra de Dios siempre va a ser una minoría. La Biblia le llama a eso remanentes fieles. En grupos, pues, siempre va a haber una gente bien comprometida y van a haber otras personas que no están comprometidas. Eso es así, siempre va a ser así. Pero, en medio de todas estas cosas, hermano, en 47 años uno, uno ha tenido que hacer muchos ejercicios para no perder la sanidad mental. Porque uno ha visto muchas cosas. Uno ha visto muchas cosas, demasiadas, ¿sabes? Y... Y a veces en momentos como ese a mí me ayudó, y lo, y lo quiero, ¿verdad? Eh, quiero tirar cuatro, cuatro cosas, ¿verdad? Que pueden ser, o cinco, que pueden ser estrategias que uno puede seguir. Eh, y la primera es esta. Hay momentos en que uno tiene que detenerse. Eh, cogerlo con calma, bajar las revoluciones y controlar la adrenalina y especialmente cuando uno está una semana viendo noticias y viendo noticias y viendo noticias locas y terribles y, y a veces se le agolpa a uno una cosa y qué yo voy a hacer y qué nosotros podemos hacer eh, a veces me siento hago un comunicado de prensa eh, y después digo lo voy a dejar sentado ahí 24 horas cuando lo miro al otro día rayo fui muy fuerte tengo que cambiar esto, esto, aquello, lo otro ¿Verdad? Porque cuando uno ve las noticias de lo que está ocurriendo, uno se, se, la adrenalina le, 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 le sube, las revoluciones suben a unos niveles que a veces es peligroso. Mire, uno tiene que entender que a veces uno tiene que hacer altos en la vida para reflexionar, porque tú como creyente estás predicando todo el tiempo, aunque no abras tu boca. La gente a veces percibe, ah, el predicar el evangelio es pues presentar el plan de salvación y hablarlo. Y es verdad, ¿cierto? Pero a veces tú no tienes que decir una sola palabra y tú estás predicando. Porque tú predicas con tus acciones, tú predicas con tus gestos, tú predicas de la, del modo que tú ves la, la vida y actúas, y la gente te mira y aunque tú no estés hablando, la gente está diciendo es cristiano yo voy a ver cómo vive cómo actúa a veces yo he tenido que llegar a la conclusión de que espérate espérate Dios está en el trono si Dios no está tirándole rayos y centellas desde el cielo a la gente que no cree como él o no le está tirando rayos y centellas a la gente que lo están vituperando porque yo voy a tirarle rayos y centellas a la gente no 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 hay necesidad si en el cielo ahora mismo no hay un estado de depresión por lo que está pasando en Puerto Rico lo que está pasando en el mundo entero porque qué yo me voy a deprimir? O sea, y a veces uno tiene que, ¿verdad? decir, ok, voy a cogerlo con calma cogerlo con calma no quiere decir que yo me voy a cruzar de brazos eh, ante la maldad, no pero para que ustedes puedan entender mejor este concepto les voy a dar una ilustración hay un juego de voleibol los jugadores están con la adrenalina pero, pero a millón y todo el mundo está actuando como una estrella en un equipo pero todo el mundo está mandando la bola fuera del área de puntuación el dirigente pide tiempo ¿Qué usted cree que el dirigente le va a decir a esos jugadores Muchachos, los juegos se ganan anotando puntos, no votándolos. Tienen que jugar como equipo. Cada jugada cuenta. No todo el mundo puede ser estrella. Alguien tiene que acomodar, alguien tiene que equilibrar, alguien tiene que hacer esto. ¿Verdad? Es bueno saber y leer ¿verdad? Eh, de, de otras personas que estuvieron antes que nosotros. Que pasaron las mismas situaciones y que nos dejan unas lecciones para que nosotros podamos aprender de ellas. Y yo esta vez una vez lo, lo mencioné, pero quiero, quiero repetirlo, porque son gente verdad que, le, que deja una marca con el trabajo que hicieron. Hubo una misionera irlandesa eh, llamada Amy Carmichael. Así apunta ese nombre ahí para que después lo, los que les gusta ir a Google y les gusta buscar... El, las historias se las lean, porque se van a edificar. Una misionera irlandesa que fue a trabajar al sur de la India en el 1895. Y pasó allí sus próximos 55 años. Su misión como misionera, pues aparte de predicar el Evangelio de Cristo, que era su misión principal... Una vez llega allí y ve unas cosas en la India, decide, no, 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 yo tengo que hacer otra cosa. Además de predicar el Evangelio, yo voy a hacer esto otro. Y añadió como parte de su ministerio el rescatar menores de edad del abuso sexual que se cometía en los templos hindúes. Eh, para aquel tiempo, muchos padres eh, hindúes, eh, muchos de ellos movidos por razones económicas, entregaban a sus niñas hasta de cuatro añitos para ser dedicadas a una deidad hindúa y para que pasaran su niñez como prostitutas personales de los sacerdotes. Y más adelante los sacerdotes les entregaban las niñas a los peregrinos, entre comillas, a los peregrinos varones que iban a la India ...buscando la aventura de tener sexo con niños. Cuando esas niñas llegaban a la edad de 12 o 13 años de edad... ...ya estaban tan utilizadas, y tan enfermas... ...que las sacaban de los templos y las tiraban a la calle. Y allí eh, se desarrolló una, una pequeña casta... ...llamada las Devadasis. Busque ese nombre en internet, Devadasis para que vea el montón de testimonios de mujeres que hablan de lo que ocurrió en sus vidas desde que eran niñas de verdad quería decir siervas de Dios otros decían prostitutas de los dioses y cuando Amy Carmichael vio esto se horrorizó ella está predicando un día en la calle y encuentra a esta nena de 4 de, de o 5 años eh, asustadísima que le que le dice que no la puede dejar sola, que no la puedes dejar sola, que no la puedes dejar sola. Y donde tú estás, no, no, yo me, yo me fui de un sitio, pero yo no quiero volver a ese sitio, yo no quiero volver a ese sitio. Y fue que esa niña de cinco años aprovechó un descuido de alguien en el, en el templo y se, se fugó, se fugó de allí, cayó en la calle. Eh, y obviamente esa mujer tuvo que tomar una decisión. Rescato a esta niña, me la llevo para, para allá, para donde tengo la, la misión. Me busco, eh, ¿verdad?, la, la oportunidad de que me lleguen a acusar de secuestro, ¿verdad?, porque era una niña que está en la calle. O la llevo al templo de donde se escapó para que sigan con el abuso con ella. Y ella decidió llevársela, ¿verdad? Eh, de hecho... Cuando, hay una página en Facebook de, del orfanatorio ella murió ¿verdad? obviamente hace, hace muchos años pero su trabajo continúa en ese momento en que ella se lleva a esa niña abre un orfanatorio llamado Donabur Fellowship donde cientos de niñas y posteriormente niños varones también fueron refugiados llevados a un ambiente seguro amoroso eh, nunca se casó nunca tuvo hijos pero Dios le dio cientos de niños y de niñas, cientos. Y la inmensa mayoría de ellas terminaron llamándola Ama, Amma quiere decir madre. Eh, ¿Ustedes se imaginan lo que, lo que puede ser trabajar una cosa con ese ministerio así? Tan degradante, monstruoso, de, de ver el padre entregando unas niñas de, hasta de cuatro años. Obviamente, ¿verdad? Pues los niños varones, pues, le daban un valor que no le daban a las niñas. Pero el simple hecho de un padre llevar a una niña sabiendo lo que le iban a hacer, eh, era algo terrible. Y uno puede imaginarse que esta misionera llegó a, a cogerle odio a los padres que hicieron esas cosas. Pues mire, no. La cosa terrible de, de Amy Carmichael fue que ella llegó a ganarse el respeto de las castas más altas de la India. Porque ese acto de amor y de, y de misericordia, eh, lejos de, 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 de coger toda esa gente de la India y, y volcarse en contra de, de ella, terminaron respetándola. Y uno puede preguntarse cómo Amy Carmichael pudo mantener la sanidad mental durante 55 años, ¿verdad? Está haciendo lo que hacía, ¿verdad? y la gente que la conoció decía que sobre esta mujer había una quietud y una calma que, que era media sobrenatural <risa> eh, o se logró ganar ese respeto de autoridades aún sabiendo que ella estaba haciendo unas cosas que, que básicamente ponía a la India ¿verdad? En, en un estado Difícil de poder explicarle al mundo lo que estaba ocurriendo con, con sus niñas. Y el biógrafo de esta mujer dice que una vez entrevistó a una misionera en Tailandia, que estuvo varios, varios meses trabajando con, con esta misionera, y le hizo esta pregunta, si usted pudiera describir la impresión más impactante que usted tuvo de ese ministerio, ¿cuál sería la cualidad más notoria? Y la misionera respondió, paz paz o sea las cosas negativas hermanos que, que están ocurriendo a nuestro alrededor no tienen por qué tener el efecto de robarnos la paz porque muchas de las cosas que ocurren hace que la gente caiga en depresión y hay cosas, hermano, porque hay situaciones que pasan en Puerto Rico, pero hay situaciones que pasan en las familias también. Cosas terribles que llegan a hacer que la gente pierda la paz y pierda la calma y, y se deprima. Pero en esto yo veo, hermano, que, y en este caso de esta misionera, que los métodos son tan importantes como las metas que nosotros queremos alcanzar. Y el objetivo que uno quiera alcanzar importa, pero también importa la manera y la forma en que uno lo logra. Y por eso uno tiene que pedirle al Señor paz y tranquilidad cuando uno se enfrenta a todo lo que se está enfrentando allá afuera. Ganar batalla, imponiéndonos con molleros o con estrategias humanas o ridiculizando a la gente que son nuestros adversarios o tratándolos de una forma sarcástica, eso no es ganar, eso no es ganar. Mire lo que dice el salmista David, en un momento después de pasar también por unas turbulencias en su, en su vida, eh, esto, esto ocurre en la vida de este hombre eh, después que un hijo lo está buscando para matarlo, porque la vida familiar de ese, de ese hombre que Dios lo llama en la Biblia, como un hombre conforme a su corazón, pero cometió unos errores bien grandes, bien grandes. No solamente eh, los errores ¿verdad? de su pecado notorio que todo el mundo conoce, verdad, que fue el adulterio con Betsabé y cuando mandó a matar el marido de, de Bessabé. Pero de ahí en adelante la vida familiar de David era bien, 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 bien crítica, especialmente con sus hijos. Y en un momento en que David este, está huyendo de, de su hijo y tiene un tiempo de reflexión, él escribe esto, aparece en el Salmo 131 y quiero leerlo, lo estoy leyendo en la versión parafraseada. Salmo 131 Dice Es la versión parafraseada de eso que usted está leyendo Ahí que es Reina Valera La versión parafraseada Lo pone a un idioma Del día de hoy para que podamos entenderlo mejor Dice Dios mío Yo no me creo más que nadie Ni miro a nadie con desprecio No hago alardes de grandeza ni pretendo hacer maravillas Pues no podría llevarlas a cabo Más bien Me he calmado Me he tranquilizado Como se tranquiliza un niño Cuando su madre le da el pecho Estoy tranquilo como un niño Después de haber tomado el pecho Israel Pon tu esperanza en Dios Ahora y siempre hay veces en la vida que uno tiene que decirme, decirle a su propia vida, a su propia alma, Shh, quieta, quieta. Alguien que aprende a saber cuándo tiene que decirle a su alma que se acalle y que baje las revoluciones, va a dejar una impresión brutal ante toda la gente que lo está viendo, incluyendo a la gente que se les opone. O sea, yo pregunto aquí ¿cuántos de los que son padres aquí eh, que ya criaron eh, que veían los hijos a veces hyper pero hasta lo último hasta lo último tuvieron que decirle la famosa frase se me van a calmar se me calman ¿verdad? eso sigo sí, tu ubico bueno, ese tipo de cosas oh, ok espérate el mensaje era que ok se acabó hay que bajar las revoluciones porque si no el chancletazo viene o, o aquello o lo otro o la cogida por las orejas ¿verdad? Eh, mire cuando no aprendemos a calmarnos actuamos como niños y terminamos perdiendo el control así que mire primero si usted quiere hacer cambios en la sociedad y en la cultura en que usted vive usted tiene que hacer altos a veces en su vida y decir, yo me voy a, a calmar, yo voy a bajar las revoluciones, yo voy a controlar la adrenalina para nuevamente, ¿sabes?, cobrar fuerza y seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Lo segundo, usted tiene que tener presente lo que son las prioridades. De todas las cosas que Dios quiere que cambien en este mundo, ¿cuál usted cree que es la más importante?, de todas las cosas que Dios quiere que se cambie en este mundo, ¿cuál es lo más importante? Pues mire, lo más importante sin lugar a dudas es la salvación de los perdidos. La salvación de aquellos que no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Charles Colson, uno de mis autores favoritos, dijo una vez, en la iglesia se tiene que hablar de la familia, del matrimonio y de todos los problemas que pueden afectarlo. Por eso tenemos células ¿verdad? de matrimonio. Que obviamente habíamos estado un tiempo sin darle, queremos retomarla para, para volver nuevamente a caer, ¿verdad? En, en lo que era una rutina buena para nosotros, de reunirnos cada dos o tres meses como matrimonio. No escuchar la nueva revelación del Señor, porque no hay nuevas revelaciones, sino a uno a sentarse a recordar, a recordarle unas cosas que son. Eh, importantísima y que a veces la gente las da por sentadas no las hace dentro de una relación matrimonial y su relación matrimonial se, se empieza a deteriorar, eso es lo que hacemos ¿verdad? en la célula de, de matrimonio tenemos que hacernos preguntas como ¿qué está afectando más nuestra sociedad? ¿serán los políticos los que están chavando esta sociedad? ¿serán los medios de de comunicación, eh, será el activismo sexual de grupos minoritarios. ¿Qué? O sea, la, la vida de nosotros, pues, tiene un, nosotros tenemos el llamado de tener un sentido mayor de perspectiva. Tenemos que tener más visión que los que están allá afuera en la, en la calle. Y en este momento uno tiene que preguntarse qué es lo más importante, cuál es mi orden de prioridades. O sea, Y posiblemente, mira, Dios, Dios llama a diferentes personas y los equipa y les da diferentes dones. Y cuando todos juntos nos reunimos y cada cual aporta con su don particular, pues podemos hacer cosas grandes para, para el reino de Dios. Eh, pero uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el orden de mis prioridades? Al principio, ¿verdad? mencionaba que, que el verdadero cristianismo siempre lo va a constituir un grupo pequeño que se llama Remanentes Fieles. Y si eso es así, pues tenemos que tener claro unas cosas, ¿verdad? Como un grupo minoritario. Y la primera es que no nos podamos dar el lujo de querer luchar en todos los frentes a la misma vez. En la década de los, de los 70, nosotros hicimos una, una campaña en Puerto Rico que nunca se había dado en Puerto Rico. Fue la primera vez que se hacía en la historia este país. Decidimos, eh, 10 o 12 personas... Eh, hacer una campaña para... en contra de la, de la pornografía y de la venta de revistas y de los cines pornográficos que había en el área de la capital. Que habían como siete, ocho cines allí que, que todo el tiempo daban películas, ¿verdad? Este, pornográficas. En Puerto Rico habían decenas y decenas de títulos que se podían conseguir en cualquier puesto de revistas en la calle, donde sea. Y y de aquí de la catacumba 8 de la pequeña iglesia catacumba 8 salió pues, el primer grupo antipornográfico de este país la gente nos dijo locos la gente ¿qué nos dijo la gente había una vez me citaron en una reunión eh, los líderes conciliares me citaron una reunión <risa> yo fui bien asustado este y me dijeron mire hermano nosotros tenemos que hablar con usted eh, pues yo sé que usted tiene buenas intenciones pero eso de hacer piquetes frente a los cines, ustedes parecen comunistas, porque eso lo hacen los comunistas. Ay, pero hay algo más importante, ustedes están retrasando la venida de Cristo también, Así ah, también, ya rayos, no bueno, sabía eso. ¿Y cómo es eso? Explíqueme no porque este mundo se tiene que chaval completamente y si ustedes hacen algo para arreglarlo pues entonces Cristo viene más tarde y yo dije wow, bueno yo no sabía que nosotros tenemos tanto poder para retrasar la venida de Cristo, wow. Pero decidimos que esa era nuestra meta y decidimos un grupo de personas decir vamos a hacer esto, un grupo pequeño de personas. Primera conferencia de prensa, colegio de abogados, sin saber ni lo que íbamos a decir. Con, confiados en el verso que dice que Dios te dará palabra para hablar ese día. Y citamos esa conferencia de prensa y llegaron los periodistas más agresivos aquí de Puerto Rico. Pam, 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 un bombardeo de preguntas y se las contestábamos una tras otra, tras otra, tras otra, y los tipos quedaban así y tiraban otra bing y tiraban otra pan, tú sabes. Y mire, en 12 años cerramos todos los, todos los cines pornográficos del país, todos. Aquí no existe un solo teatro pornográfico en Puerto Rico, y eso lo hicimos nosotros. ¿Eh? y cuando yo vi que, que aquí la policía le echaba la culpa a los jueces y los jueces le echaban la culpa a los fiscales y todo el mundo se, 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 se echaba la culpa. Un día, orando, se me pasó una, una idea por la mente que me metiera la policía. Y él y, 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 y Silvia eran ancianos. Cuando se lo dije, me dijo, ¿Que, ¿qué qué? ¿Qué qué? ¿Que Dios te dijo qué? No, yo, nosotros no te vemos con un alma. Tú sabes. Este, y, y obviamente era lo lógico, ¿verdad? Porque eso fue una cosa que nadie lo había hecho aquí. Y yo sencillamente dije, bueno, ¿verdad? Yo creo que Dios me habló. Pero eh, si ustedes me dicen que no, pues uno tiene que, ¿verdad? Uno tiene que pensar, ¿verdad? Pues, los ancianos, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, pues, fui, cogí el examen psicológico. Y lo pasé, pero después fui a coger el físico y me colgué. Me dije, yo te pesaba como 120 libras. Me dijo, no, tiene que ser 135 libras mínimo para entrar aquí. Y yo dije, bueno, esto fue un sueño malo de esto que le ocurre a la gente, pues no era de Dios. Y no era de Dios fue que, pues tú sabes, me olvidé. Me olvidé de eso. Y a los dos o tres meses de haberme olvidado de eso, apareció un oficial coronel de eso de la policía en mi casa y me dijo, mira, este, hiciste el, el examen psicológico tan bueno, que ahí estamos gente cuerda en la, en la policía, la gente que tenga esos valores que tú tienes. Y te vamos a dar un régimen para ver si aumentas 10 libras o 15. Si aumentas 10 libras o 15, te cogemos por seguida. Ya yo ni soplándolo, yo creo que bajé a 115 del de, de de, de, de estrés que me dio. Eh, y me olvidé, me olvidé, me olvidé totalmente de eso hasta que en un momento dado llega otro oficial y me dice, vamos a obviar la 115, libra o lo que sea. Y como uno estaba enfocado en lo que uno quería hacer, yo le dije al señor, señor, si me mandan a la Academia de la Policía, renuncio el mismo día, porque yo no voy a dejar de pastorear en la catacumba. Se supone que todo el que juramente como policía tiene que ir obligatoriamente a la Academia de la Policía de no Puerto Rico. Eso es obligado. Eh, y le dije al señor otra cosa, tampoco juramente para que me ponga un uniforme de azul. <risa> o sea, yo quiero ir al, al, a la división que brega con el problema de la pornografía. Dos cosas que eran imposibles de que un tipo entrara y llegara allí. Eh, y recuerdo que juramenté un viernes como policía y me dijeron el lunes se pasa por el cuartel general, va al piso 8 de personal que le van a dar un listado de lo que tiene que comprar el lunes y el martes se reporta a la academia de la policía. Y yo recuerdo que le, le dije Rania, esta es la carrera de policía más corta, juramenté el viernes y el lunes Jerusalén. Y el lunes llevé mi carta de, de renuncia, pero me metí en la fila aquella, tú sabes. Y yo, bueno, cuando me diga que mañana me, re, me, me reporto a la academia, pues le digo a la gente que, que se olvide del asunto y, y que me lleve a personal y entrego mi carta. Y faltando tres o cuatro personas para llegar allí, pasa un oficial y me dice, mira, tú eres picón. Eh, sí. eh, yo antes también retrataba. Eh, y mucha gente me, me conoce porque alguna de las fotos pues ¿verdad? aparecieron en periódicos y qué sé yo especialmente gente de la policía y aparece este oficial y me dice ¿y qué tú haces aquí? Y yo digo bueno aquí estoy esperando que me den un listado pero ¿verdad? Este, yo creo que no yo, no yo no voy a seguir me dio mira nosotros tenemos una unidad de fotos nuevas en el negociado de asuntos criminales en la división control del vicio está nuevecita pero nadie la podía usar porque no hay fotógrafo vente y me llevó donde el superintendente y dijo, mire, este hombre lo asignaron para la academia mañana, pero hace falta, este, como fotógrafo en la unidad de control del vicio y ese día por la tarde yo estaba en la unidad de control del vicio los hermanos se querellaban en contra de los cines le enviaban la carta al superintendente el superintendente se la enviaba a mi jefe y mi jefe me decía, en cinco días tiene que haber una redada contra esa gente toma, ejecuta y uno pues verdad en, enviaba a los agentes descubiertos, <risa> se metían los sirios, hacíamos las redadas. En tres años liquidamos todos los cines. Y mi misión siempre fue que los casos se hicieran de la mejor manera posible. Eh, nunca permití un abuso este, allí, de que le levantaran la mano a un arrestado. Pues, a ver, la gente bregaba porque sabía que si pasaba algo... <risa> yo iba a decir Furano hizo y cuando se cerró el último cine pornográfico esa misma voz que me dijo métete un día me dijo tiempo de salir y estaba entusiasmado ya allí pues yo iba a coger mi, 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 mis exámenes de, de ascenso y todo pero uno tiene que ser obediente a la voz de, de Dios y salí o sea, y aprendí esto, que yo no me podía dar el lujo de luchar en un montón de frentes a la misma vez. Si era eso, era eso. Y en eso dedicamos nuestra, nuestra energía, en un montón de cosas. Para mí fue una bendición saber que los casos que sometí llegaron al Tribunal Supremo de este país y el Supremo dijo, la ley es constitucional. Y si en Puerto Rico existen un montón de cosas es porque la gente no se querella, porque la gente no hace valer eh, la ley. Número dos, debemos de desplegar todos nuestros recursos en el día, en las áreas que son más urgentes y son más necesarias. Resumen hasta ahora. Primero, cálmese, baje las revoluciones, controle su adrenalina. Número dos, ten presente siempre lo que son las prioridades. Tercero, aprenda la diferencia que existe entre lo que es una denuncia profética de la maldad y lo que es querer lograr cambio a través de la fuerza, del poder político, de las leyes. Alguien dijo una vez esto, que es bien importante. Usted no cambia una cultura cambiando o pasando leyes. Usted cambia una cultura cambiándole los hábitos a las personas. Y por eso el Evangelio es algo tan central a las posibilidades de un cambio de una cultura. Porque si el corazón cambia, la familia cambia, el matrimonio cambia, la comunidad puede cambiar, un país puede cambiar. Cuando nosotros miramos con seriedad, estudiamos la cultura que nos está rodeando, empezamos a ver con mayor claridad cuáles son las prioridades. Y si tú eres como los de la familia de Isaacar, que Dios te va a dar el don de tú poder saber el tiempo histórico que está pasando Dios te va a decir mira es esta área, es esta área y es esta área yo quiero que tú trabajes en esta área en esta y en esta y Dios va moviendo a su gente para unas cargas que hay en el corazón ¿verdad? hay gente que su ministerio es ir a las cárceles gloria a Dios por eso y yo admiro a la gente como Ramón Edith que van todos los weekends religiosamente y se meten allí a bregar especialmente con los menores que están presos. ¿Sabe? Porque yo sé que ese trabajo no es en vano. ¿Sabe? Ellos están haciendo, sembrando unas cosas en las vidas de, de una persona y eso a usted lo sensibiliza. O sea, pero, pero usted tiene que entrar en contacto con aquellas cosas que Dios quiere que tú sales. Si vamos a ser la sal del mundo, tiene que estar en contacto porque cuando la gente se encierra en las iglesias y las iglesias se convierten en jaulas en jaula de oro, tú sabes, de comodidad, ¿verdad? Eh, donde uno viene aquí un domingo, tiene aire acondicionado, ¿verdad? Cuando el verano estaba bien grave aquí. Eh, y está chévere, tenemos comodidad, pues uno puede perder el contacto con la gente que está allá afuera. Y cuando usted pierde el contacto con la gente que está allá afuera, pasan muchas cosas. Y yo recuerdo, hermano, en una ocasión, cuando a mí, eh, cuando escribíamos el Cristo te ama, Ricky me dijo una vez, mira, hazte un artículo sobre la prostitución. Y yo qué, qué yo puedo escribir de la prostitución, ¿verdad? Que eso es malo y qué sé yo qué. O sea, eh, y me dijo, pero vamos a tirarnos para la calle, vamos a entrevistar prostitutas. Esto <ríe> en el año de los 70. Y me acuerdo, me enganché mi cámara y nos fuimos para la avenida Ashford <risa> del condado y nos parábamos allí mira, me, me, este, me puede dar un tiempo, no, no, mira, no, vete para allá que me están mirando y qué sé yo qué, estaban los individuos estos que las manejan, este, y Ricky dijo, pues mira, vamos a pagarle la entrevista, le decimos, le vamos a dar 20 pesos, y le de 5 minutos para que nos conteste preguntas, <risa> allí en plena calle, tú sabes, eh, y yo escuché cosas respuestas a mis preguntas que no era lo que yo pensaba. Venga, ¿por qué tú estás en esto? Por esto, por esto y por esto. Uuuh, anda. ¿Y dónde te pasó esto? Mi casa, mi familia. Después nos fuimos para el área de, de los muelles. Y allí, allí, allí me, me acabé de Esperamos a que se terminara aquello del negocio y aquello era como a las 4 de la mañana, 5. Y bajó aquella muchacha y le dijo, mira, estamos entrevistando, queremos hacer esto y aquello y lo otro. Y pues, uno empieza a hablarle al Señor, me, uno empezaba un verso y ella terminaba. Ya, ah, pues esta conoce, esta conoce. Y me dijo, tú sabes cómo me decían a mí en Cataño, a mí me decían la misionerita. Así. ¿Por qué? Pues porque yo era del grupo de misioneritas de la iglesia. Pam, 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 abusó de mí el padrastro, después estoy de aquello y de lo otro, la maíz no le creyó, la tiraron para la calle, eh, se convierte después en usuaria y pues. ¿Y dónde termina? Un prostíbulo. Cuando uno tiene contacto con la gente de abajo, sabe lo que es el dolor y, y le cambian las, perspec las perspectivas de la vida. O sea, ok, pero, pero yo creía esto. Pero hay un mundo de dolor allá afuera. Hay gente que está haciendo cosas porque la vida los chavó, porque la vida los destruyó. Y predicarle el evangelio a una persona así es abrir una, una, una ventana de oportunidad para que el perdón de Dios, para que la misericordia de Dios... O sea, y muchas de esas cosas, hermano, muchas de esas cosas fueron las que dieron lugares a la perla de gran precio. ¿Verdad? Cuando se predicaba en la 15... Y se convirtió en una prostituta y me decía, ok, yo me convertí al el Evangelio, ¿y qué, y, qué, ¿y qué ustedes me van a dar a mí? Si yo no tengo dónde quedarme, mañana yo voy a estar aquí de nuevo, aquí, tú sabes, buscando, tú sabes, para meterme drogas. Y, y ahí fue que, ¿verdad? Inicia la perla de Gran Precio y se llevan a todas esas mujeres para allá, para Bayamón, y en las que nos decía que era HIV positiva, pues, podía llegar allí y llegar con su familia, con sus niños, para que el departamento de la familia, ¿verdad?, no lo no lo separara ¿verdad? Qué bueno saber que después de, de 30 40 años todavía la perla de gran precio está allí y está al lado del pequeño Joshua que es por otra historia más, otra historia más eh, y hay otro grupo allá en el área de, de Floral Park en, en Atorrey que también se le da servicio a gente que es HIV positivo y pueden ir allí a, a agregar, buscar referidos para casa, para 20 cosas o sea, nosotros podemos hacer unos cambios, hermano, unos cambios. Hace, hace unos años atrás, yo fui a una conferencia, estamos hablando de los 80, en Estados Unidos, y escuché a un, a un reconocido católico eh, de nombre Bill Bennett. Bill Bennett eh, eh, fue secretario de Educación bajo la presidencia de Ronald Reagan cuando se hizo el primer sal de, de las drogas en Estados Unidos, que lo hizo Bush padre, él fue el primer sal de las drogas en Estados Unidos. Y cuando salió de la vida pública, escribió un libro que se llamaba The Book of Virtues, el libro de las virtudes, el libro de los valores, un libro brutal para enseñar valores a los niños de escuela, de escuela pública. Eh, en ese momento, los 80, estaba naciendo eh, y creciendo con rapidez el, el movimiento de derechos eh, de los homosexuales. Eh, y este tipo, en una de esas conferencias, se para allí en el podio. Allí había más de 6.000 líderes pro familia de todos los estados. Y el, el único estado de Puerto Rico era yo. El este tipo se para allí y ha metido un bombazo que dejó loco a aquella audiencia. El tipo dijo, estamos hablando de los 80, hoy es otro contexto diferente, pero le dijo a todo el mundo, miren hermanos y amigos que están aquí, yo entiendo la versión que ustedes tienen por la homosexualidad y yo soy católico, yo sé lo que dice el catecismo católico sobre esto, lo que enseña la iglesia, pero usted tiene que evaluar qué le ha hecho más daño a la niñez en este momento. Si ese movimiento de estos grupos la epidemia de divorcio que ha acabado con la vida de un montón de niños. que un silencio allí que se podía oír un alfiler que cayera al piso y activista todo el mundo allí y de momento que el tipo diga una cosa como esa. Eh, y después dijo siempre será más fácil hablar del problema de ellos que del problema de nosotros y después dijo mire yo no quiero minimizar la lucha verdad que muchos grupos llevan este con muchos de estos de estos grupos pero eh, ustedes tienen que tener prioridades en la vida o sea, ustedes tienen que hablar de, 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 de los efectos que tiene la destrucción de la familia sobre la niñez porque si esto no cambia mire eh, eh, la sociedad va a seguir con la criminalidad rampante lo dijo en el 1980 y pico casi profetizó porque parte de la violencia que hay en este país son las familias hechas pedazos las familias disfuncionales eh, y recuerdo que en un momento dado pues dijo mire ustedes pueden hacer estrategia. dijo mire yo les voy a decir cuál fue mi estrategia de la aportación que yo hice para que la gente dejara de fumar en Estados Unidos eh, nosotros empezamos a, a crear un, una, una, una cultura en donde el, el humo del cigarrillo, el fumar se convirtiera en algo tan y tan negativo tú sabes que, lo, que los fumadores fueron ya como escogiendo una esquinita hasta que llegó un momento que fumar en público era, era visto como algo malo porque no solamente afectaba al fumador sino que afectaba al no fumador y el tipo dijo, mira, nosotros hicimos esta campaña y logramos reducir la cantidad de, de gente eh, que fumaba en los Estados Unidos y las empresas tabacaleras que en todos los programas de noticias, que posiblemente los, los de menudo para acá no saben de eso, ¿verdad? Pero los que vivieron antes de menudo saben que en la televisión en Puerto Rico habían anuncios, pero a todo lo que era de fumar, y aparecía el Marlboro, tú sabes, van a tener el caballo, tú sabes, y qué sé yo. ¿Y qué hicieron y quisieron los, los individuos estos en una campaña? Ok, el, el, el macho de Marlboro, tú sabes. Vamos a poner a John Wayne, que, que es el, el símbolo de, del vaquero Estados Unidos con un respirador artificial con noventa y pico libras de peso, hecho un esqueleto. Es una cama. ¡Oh! Para que la gente vea lo que es el resultado del fumar. Y cada vez que la gente veía a John Wayne en una foto de hospital y comparaba ese tipo con todas las películas de vaquero, con todos los anuncios de fumar, decían, uh, uh, eso a mí no me va a ocurrir. Mejor dejo el vicio del cigarrillo hacia un lado. Mire, aquí hicimos lo mismo cuando llegó el aborto yo me traje todas esas ideas y viene una vez Carlos y me dice chico vamos a hacer algo para bregar con los médicos que están practicando aborto y le dije, pues invéntate un antipremio un antipremio, el antipremio es para el tipo que más aborto haga pues dale un premio eh, un antipremio, ¿verdad? no un premio, un antipremio y lo anuncias en los medios para que le dé vergüenza y el Carlos que era loco fue y pintó un mural en el Oso Blanco, que era el presidio para aquel entonces, y puso el nombre de un médico. Y puso, a este le damos el antipremio Herodes el Grande, asesino de niño. Cuando aquel médico vio el nombre de él allí, con esa cosa, el tipo llamó, amenazó con demandar, llamó hasta la maíz, hasta la maíz del tipo. Él es católico, el va a la misa. Él me dice a mí que él no hace las cosas. Y era uno de los aborteros más grandes que había en Puerto Rico. Le dio tanta vergüenza que dejó de hacer aborto. Y liquidamos un, uno de los individuos que más hacía abortos en, en Puerto Rico. O sea, hicimos muchas cosas que ahora mismo yo las pienso y algunas no las hubiera hecho. Pero, pero en aquel entonces funcionaron. Y de cuarenta y pico de médicos abortistas quedan 12 en Puerto Rico. Bueno, pues se hizo algo, ¿verdad?, que funcionó. De más de, yo no sé cuántas, eran más de treinta y pico de clínicas, ¿cuántas quedan? Como seis, como once, de treinta y pico. Pues se, se bajó, ¿verdad? Eh, por eso, porque uno tiene que hacer diferencia entre lo que es denuncia profética de, de la maldad y estigmatizar el pecado y decir esto es malo y que la gente lo sepa. Número cuatro eh, Hay que mantenerse continuamente buscando aliados También y, a, y yo aprendí en esta lucha hermano Que a veces usted tiene que unirse a gente Con los que usted no está necesariamente de acuerdo Para alcanzar cosas ¿Verdad? Eh, cuando luchábamos contra la pornografía Y no había ley Vino un senador Después de una otra loquera de esas que hicimos Hizo una ley y cuando llegó al Senado, el presidente del Senado no quería firmarla. Y me llamó una vez, era Luis Ferrer. Y me dijo, señor Picón, la ley que está promoviendo la Cámara es tan pornográfica como la pornografía que usted quiere prohibir. Y yo, pero mire, es que, es que las leyes tienen que ser específicas, ¿verdad? Porque eso lo dice el Tribunal Supremo. No entendía, no entendía, no entendía. Y yo dije, ok, ¿y este no entiende? Pues yo voy a ir... Ah, entonces me dijo, no, porque mi líder es... Yo, yo, yo sigo las instrucciones de mis líderes espirituales. Yo, ok, es católico, su líder espiritual es el cardenal Aponte valtínez Y fui donde el cardenal. Y le dije, cardenal, tenemos un problema. Ahí esto, esto y esto y esto. Y me dijo, ok, yo entiendo, te doy la razón. Eh, me dijo, yo voy a llamar a Luis. Y yo voy a llamar a Luis, que agarró el teléfono lo levantó. Y lo llamó. Y le dijo: Mira, aquí yo tengo el señor Picón de Morality envidia. Me dice que hay un tranque. O sea, mira, él me explicó bien: aquí no hay ningún tranque. O sea, y si tú tienes un problema con, con, con eso, pues yo te quiero decir que la iglesia está a favor de que se haga esa ley. ¿Qué pasó? Eh, entonces le dijo: Llámalo mañana y ponte de acuerdo. Y al otro día recibí la llamada del de, de, de presidente del Senado y me dijo: Mira, hablé con mi líder espiritual, no tiene problema. Ya, ah, pues. Pues vamos a aprobarlo y se aprobó esa es la ley que existe en el día de hoy si no hubiera pedido la ayuda del cardenal no hubiera ocurrido absolutamente nada lo mismo ocurrió cuando hicimos boicot a los programas de, de televisión y quienes eran las famosas los grandes auspiciadores las cerveceras y me llamaban los de los programas y me te chabaste, porque qué vas a boicotear si ustedes no beben qué van a boicotear eh, y me acordé nuevamente del amigo cardenal Aponte Martínez y le dije, mire, tengo este problema con unos auspiciadores de unos programas. Y me dijo, eso no es problema, eso yo lo resuelvo con una llamada. <risa> eh, ¿Qué producto es, Fulano de Tal? ¿Quién produce eso? Bueno, eso lo distribuye, Diego, Diego Suárez y compañía. Y me dijo, yo llamo a Dieguito. Dieguito Opus Day. Y lo llamó. Mira, Dieguito, tengo este problema. <risa> no se apure caldera, yo doy la instrucción para que quiten todos los anuncios de ese programa, todos. Y al otro día, pues ya usted sabe, estaban los del canal tal diciéndome, mira, que hay que mejorar, chicos, vamos a, vamos a sentarnos, vamos a, vamos a dialogar, ¿verdad? Eh, para lograr cosas me tuve que sentar con los mormones también. Tú sabes. Y aprendí que yo me, yo, me tengo, yo me tengo que sentar con quien sea para adelantar una causa del Evangelio. Yo lo hago. O sea, hermanos Pedro tales que iban conmigo que estirarle la mano y darse al cardenal. Era como... Tú sabes. Sí. De, de... Tú sabes, pero... Oh. O, o ir a, al sitio de todos los bolvones que tienen en Baja, Tú sabes. Este... Eh, que me, la, la introducción era, mira, nosotros te vamos a apoyar, pero no vayas a decir nada en contra de lo que creemos, porque te estamos invitando para que tú nos dejes esta charla y nos orientes. Pero hasta ahí, tú sabes, oh, está bien, si yo lo que quiero es que ustedes llamen y, y nos ayuden en esto, ¿verdad? Lo mismo ocurrió, hermano, cuando vinieron los cinco minutos de reflexión, los primeros, en los, los 90 que dijimos pues, vamos a tratar de meter valores con este asunto de los cinco minutos de, de reflexión y me tuve que sentar en una mesa ahí en Sagrado Corazón con católicos, budistas, este, gente del grupo ese bajay que yo no sé lo que creen pero sé que son, es qué sé yo qué, y sentarme con toda esa gente y decir vamos a meter valores en las escuelas, vamos a buscar cuáles son los valores fundamentales. Que están aquí en la Biblia, pero que tienen un, un fin, ¿verdad? De, de, de cambiar corazones de los, de los niños. Y lo logramos, hermano. O sea, que nosotros tenemos que tener nuestra mente también abierta a saber que hay otras personas en las comunidades que no creen igual que nosotros. Pero que si vamos a luchar contra la violencia, pues vamos a, vamos a incorporarlo, ¿verdad? A la... A la lucha, de hecho, yo, yo comentaba, y que no sé si lo llegué a decir la, el domingo pasado, pero sí, sé, sé que se lo dije a alguien, de, de, de la importancia que tiene el, el, el trabajo social. Usted sabe la masacre de, de Ramos Antonini, o sea, levantar 1.600 casquillos de una escena criminal no tiene precedentes en Puerto Rico, no tiene precedentes. O sea, 1.600 caquillos, quiere decir que se pararon 1.600 tiros, tú sabes, con armas bien bien heavy. Y, y una persona que, de hecho, Carmelo fue Carmelo, que me lo, me, lo, me lo comentó. Eh, ¿Cómo se llama? Iván, Iván Clemente. Eh, Iván Clemente lo han encañonado varias veces allí en, eh, en el residencial. Y de hecho, él empezó... Dándole desayuno a los niños de Llorentorres. Y abría una cosa que le llamaban el comedor de la Kennedy. Y su labor era darle, cogía a todos esos muchachitos que estaban este, que no desayunaban. Eh, y que muchos iban a las escuelas por el desayuno y por el almuerzo. O sea, porque no tenían, o sea, era una comida al día o qué sé yo qué. E Iván Clemente les le preparaba eso durante años y dice que lo encañoraron en, una, en, en, en uno de estos caseríos y cuando se viró el que lo está encañorando se queda friqueado porque fue uno de los nenes, de los que fue nene una vez y se friqueó y empezó a llorar. Este, no, no Iván Clemente, el que estaba acá llorando empezó a llorar tú sabes y usted igual bueno, lo conocí a los que años, me ah, me come que es posible esto usted se y le un speech tú sabes y qué hizo aquel bajar la cabeza si este fue el que me alimentó de chiquito como, como yo voy a hacerle algo este, a una persona que me amó desde niño ¿eh? o sea son cosas hermano que uno puede que uno puede hacer eh, recuerdo que en otro de los viajes que tuve Encontré a un individuo que se llamaba John Ascrop. Eh, John Ascrop eh, fue senador elegido y reelegido de los Estados Unidos. Era un pastor, un pastor bautista. Y un día Dios le dijo, yo quiero que tú renuncias al pastorado porque yo te quiero en estas posiciones. Y el tipo dijo, bueno, ¿verdad? que nunca ha sido político, yo quiero que tú estés en esto. Asamblea de Dios, o sea, Pentecostal. El tipo llega a ser dos veces senador en Estados Unidos, llegó también eh, a ser gobernador del estado de Missouri y también terminó su carrera como secretario de justicia, del eh, presidente Bush padre. Y él dice que mientras él fungía como gobernador del estado de Missouri, lo nombraron chairman del de comité de educación de los 50 estados, donde están todos los 50 gobernadores de los estados y había en Missouri un problema violento de violencia en las escuelas públicas y obviamente eh, citaron a un, a un grupo de personas bien conocidas, grupos políticos grupos no políticos y todos se sentaron en una mesa y el chairman era él eh, si este hombre en esa mesa hubiera, de, hubiera dicho, bueno eh, yo creo que el, el problema de la educación es que la, la oración vuelva a las escuelas y que leamos la Biblia, lo hubieran caído encima allí eh, to, todos los otros individuos que estamos en la mesa el tipo lo que hizo fue lo siguiente y nos lo y nos los compartió el tipo dijo yo voy a proponer una serie de valores que deben ser enseñados y discutidos en las escuelas públicas y los voy a poner en oraciones simples y miren lo que, lo que propuso enseñarle a los niños que es mejor construir algo que tener que destruirlo que es mejor ganarse las cosas que robárselas. Que es mejor ser una persona independiente que llegar a ser un individuo que dependa del gobierno. Que es mejor siempre decir la verdad que mentir o engañar. Que es mejor ser puntual que siempre llegar tarde. Que es mejor descansar en datos que en el prejuicio. Y que familias saludables y familias unidas es mejor que una vida de promiscuidad. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y el tipo dice, hubo gente que, que, que hasta políticamente me odiaba y se me acercó al final de la reunión y me dijo, te había juzgado mal, O sea, perdóname porque te había juzgado mal, pero yo creo que tu idea es buena para las escuelas. La implementaron y bajó. La incidencia de violencia en las escuelas. O sea, hay muchas cosas que la gente puede, puede hacer. O sea, número quinto y último. Hay que prepararse para perder algunas batallas porque a veces perdiendo se gana. Mire, yo he aprendido en esta vida que cuando usted está claro en sus prioridades, usted está enfocado, vive una vida enfocado. O sea, no está tratando de salvar el planeta Tierra por todos los lados porque no eso es imposible y para mí y para este ministerio el evangelismo o el compartir la palabra de Dios o el testificar del Señor es una prioridad así que yo me hice en mi mente una idea yo nunca en un debate por radio por televisión nunca voy a cruzar la línea en donde yo me cierre una puerta para testificar de Cristo Así que cuando yo vaya a debatir con alguien sobre un tema, yo ni lo voy a humillar, ni voy a responder insultos, ni me, ni me van a sacar de mis casillas, tú sabes, y siempre voy a, voy a estar en paz, en paz absoluta. Y eso funciona, hermano. El primer, progr el primer programa de esos de debate que me enviaron, o sea, que aquello fue horrible, horrible. En el Canal 4 eh, había un panel. Eh, todo el público era hostil. entonces en el público, no sentaron público. No, allí estaban las familias de la gente que trabajaban allí. Era Luis Francisco Geda, el conductor del programa. En otro tiempo, cuando verdad me estimaba, y yo lo estimaba. Lo sigo estimando, él no me estima a mí, pero tú sabes. Lo sigo estimando. Eh, y me dijo... Milton, el programa va a estar intenso, yo lo, yo lo sé si ya veo ya veo el público que te buscaste, tú sabes. Este Y aquello estaba terrible, terrible. O sea, cualquier otra persona se hubiera quitado el micrófono, se hubiera levantado y se hubiera ido. Y tan, y tan, y tan, y tan. Y al lado mío estaba el presidente de la asociación de psicólogos. Y de una manera milagrosa el tipo me dio la razón. Cuando tú estás, tú estás solo en un sitio, te están dando duro, eh, te están tratando de faltar el respeto, te están tratando de romperte la voluntad, y sale otro individuo que tiene un título bien prestigioso y que, y que era, era, bueno, era de ellos, era de ellos, ¿sabes? Eh, me defendió y después al final del programa me dijo, me molesté porque era un abuso y por eso te defendí. Eh, porque guau, wow, y es verdad, mira, hablando en serio, tú tienes razón. De hecho no lo ganamos, después hubo un tiempo que visitó la catacumba santo eh, y se convirtió al evangelio, era un individuo ateo y todo, y Dios lo, lo transformó, se convirtió al evangelio, le dio la vida a Cristo, una cosa bien, bien tremenda, pero ¿por qué? Porque uno mantuvo la paz, la tranquilidad. Yo no voy a crear un ambiente aquí de revolú. Así que mire, aprenda usted a discutir con la gente sin cogerlo personal. Aprende a escuchar gente que opina cosas diferentes a usted y pueda discutir unas cosas sin entrar en, en personalismo. O sea, el respetar la dignidad de todo ser humano, no importando en el nivel que se encuentre, le demuestra a la gente que uno es diferente que uno no es, no es como el grupo del montón y como dice Primera de Pedro ya finalizamos Primera de Pedro capítulo 3 del 14 al 16 voy a leerlo eh, en Reina Valera digo en la versión parafraseada miren esto pero si sufren por hacer lo que es justo dichosos serán no le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con amabilidad y respeto. De tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Así, los que hablan mal de la buena conducta de ustedes como creyentes en Cristo, se avergonzarán de sus palabras. Ese es el poder que tiene el Evangelio, hermano. Cuando tú haces las cosas correctas, aún los que te critican terminan avergonzados, porque saben en lo profundo de su corazón que hicieron algo malo. O sea, yo he entendido, hermano, eh, en esta vida que no hay fuerza en este siglo que pueda contra el amor. Y he entendido también que más grande es el que está en nosotros que todos los ejércitos que se puedan levantar en esta vida en contra de uno. Para nosotros Jesucristo ha sido, es y seguirá siendo nuestro líder, nuestro modelo en todo lo que nosotros hagamos y tenemos la seguridad que en su nombre vamos a vencer. Vamos a inclinar nuestro rostro un momentito, vamos a orar. Yo le puedo decir, hermano, que nosotros tenemos la ventaja como creyentes porque sabemos cómo termina esta historia. La Biblia me dice cómo es que termina la historia de la humanidad. Y cuando usted sabe de dónde vino y para dónde usted va, usted camina sin temor en esta vida y mi llamado en el día de hoy a ustedes hermanos es que podamos, podamos decir podemos cambiar nuestras culturas pero para poder cambiar nuestras culturas tenemos que cambiar primero nosotros y si cambiamos nosotros cambian nuestras familias cambian nuestras relaciones con los demás de alguna manera el Espíritu Santo, el Dios viviente nos va a dar unas palabras nos va a modelar y a formar un carácter que va a hacer que la gente que nos rodee Llega a entender que nosotros somos diferentes. Y esa, nuestra vida y nuestro testimonio le cree una sed. Porque eso es lo que hace la, sed, la, la sal crea sed también. Una sed por acercarse a beber del agua que salta vida eterna. Vamos a orar, hermano. Y si, si tú necesitas oración en el día de hoy, oración por fortaleza, oración... Porque necesitas que Dios hable a tu corazón Te dirija los pasos Pues siempre hay una oportunidad Cada domingo, ¿verdad? Para que uno pueda decirle Señor aquí yo estoy La Biblia dice claramente Que somos felices Dichosos y bienaventurados Los que reconocemos nuestras necesidades espirituales Si alguien necesita su oración Yo le invito a venir hasta aquí Pasar hasta aquí al frente Porque tú estás, ¿verdad? Delante de la presencia de, del Señor y tú en tus propias palabras, de, de tu corazón al corazón de Dios, le, le puedes decir, Señor, háblame. Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Yo quiero que tú hables a mi corazón. Que tú moldes mi corazón. Que tú cambies lo que tú tengas que cambiar en mi vida, porque yo quiero ser útil para tu reino, Señor no sabe hermano, la, la alegría, el gozo el contentamiento que trae al corazón el usted saber que usted es parte de un cambio de un cambio verdad que como dije empieza en uno mismo y después empieza a reflejarse en la vida de toda la gente que está alrededor de uno así que dile al Señor en la mañana de hoy Señor aquí está mi corazón aquí está mi corazón Señor, mi corazón es tuyo mi corazón te pertenece a ti yo quiero que tú lo moldees, Señor, como le da forma el alfarero al barro hasta hacer una, una vasija. Eh, porque yo quiero ser un instrumento de honra en tu reino. Yo quiero ser una vasija de honra en tu reino. Reconociendo que el tesoro grande es Cristo. ¿verdad? Nosotros somos sencillamente barro que Dios moldea. ¿verdad? Y en donde se hace esa copita bien preciosa con el barro el tesoro que hay adentro es Cristo Jesús, Cristo Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Nos acercamos confiadamente delante de tu presencia, Señor. Señor, miramos nuestro mundo, miramos lo que pasa a nuestro alrededor, no solamente en el mundo, a veces en nuestras propias familias, Señor. Y a veces queremos nos desesperamos, Señor, a veces nos desesperamos, Señor. Yo te pido, Padre amado, que tú nos enseñes, Señor amado, a estar quieto y ver la salvación tuya, Señor. Enseñanos, Señor amado, el tiempo de actuar y el tiempo de detenerse, Señor. El tiempo de hablar y el tiempo de callar, Señor, y dejarte a ti trabajar, Señor amado. Ayúdanos, Señor, en medio de todos los torbellinos de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, nosotros calmarnos, poder bajar las revoluciones, Señor, poder detener ese flujo de adrenalina, Señor amado, y decir como decía el salmista David, Señor, me ha quietado, me ha quietado, Señor, como el niño, Señor, después de haber tomado el pecho de su madre. Ayúdanos a vivir en esa tranquilidad, ayúdanos a vivir en esa, en esa paz, para que todo lo que tú tienes, para nosotros, como encomienda para hacer en este mundo, Señor amado, lo hagamos desde la perspectiva tuya, desde lo que tú nos hables al corazón y no, no meramente de lo que nosotros queremos saber o nuestra estrategia humana, Señor amado. Queremos seguir tu voz. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a priorizar los asuntos de nuestra vida. Señor, que podamos entender, Padre amado, pues que a veces podemos hacer unas cosas específicas, Señor, y no todas las cosas, Padre amado. Ayúdanos a entender lo que es importante para meterle toda la energía, toda nuestra fuerza, Padre amado, a lo que es importante en nuestras vidas, Señor amado, porque sabemos, oh Dios, que si lo hacemos vamos a tener un galardón grande, Señor, nos vamos a sentir útiles, Señor amado, vamos a, vamos a aprender a escuchar tu voz, a discernir tu voz, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor, a entender aún la gente que no está de acuerdo con nosotros, Señor amado. Y ayúdanos a tener un corazón también hacia, hacia pedir su salvación, hacia extender gracia, una forma de gracia tu perdón cuando no nos entienden o nos malentienden o nos difaman o nos vituperan. Que aprendamos, Señor amado, no a reaccionar, sino a accionar como tú lo hiciste cuando caminabas sobre esta tierra, Señor amado. Sobre todas las cosas, Padre amado, ayúdanos a entender, Padre amado, que la prioridad primera y máxima que tú tienes para la humanidad es que la gente te conozca, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a conservar un testimonio de integridad. Ayúdanos a entender que predicamos en todo tiempo, cuando hablamos y aún cuando no estamos hablando, Señor que cuando estamos callados en la, en, la, en la quietud, Señor la gente pueda ver la quietud y pueda reconocerte a ti en medio de todo eso, Señor amado te damos gracias Padre por darnos este privilegio de este primer día de la semana estar en tu presencia ayúdanos Señor y permite oh Dios que esta sea una semana donde veamos la mano tuya de una forma poderosa obrando en nuestro favor obrando en favor de aquellos de los nuestros, Señor amado que la próxima vez que tengamos la oportunidad de reunirnos, alguien tenga un testimonio de tu grandeza y de tu maravilla. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.